0: Als sie noch klein war, da war sie noch gar keine Erzählerin. Da hat sie viel lieber zugehört. Sie war eine Zuhörerin. Und ihre Großmutter hat die tollsten Geschichten erzählt. Erst viel später, während des Studiums auf der kleinen Insel La Réunion, im Indischen Ozean, hat sie dann das Erzählen für sich selbst wieder wiederentdeckt. Katinka Marx. Erzählt. Von Sternschnuppen Luise, so hieß das kleine Mädchen, das nebenan, um genauer zu sein, schräg gegenüber von mir wohnte. Sie lebte mit ihren Eltern und einer kleinen schwarzen Katze in einem alten Haus mit Garten. Und Luise wünschte sich nichts sehnlicher als einen kleinen Bruder. Mit dem könnte sie dann zusammen auf Bäume klettern und bei den Nachbarn Äpfel klauen, ihn vor anderen Kindern beschützen oder abends, wenn er nicht schlafen konnte, ihm heimlich unter der Decke aus einem Buch vorlesen. Ja, Luise konnte schon richtig gut lesen. Ein Buch nach dem anderen verschlang sie wie ein hungriger Löwe, der seit Wochen nichts gegessen hat. Auch im Unterricht, wenn alle anderen lernten, Luise las. Bis sich eines Tages der Lehrer nicht mehr zu helfen wusste und ihr das Buch aus den Händen nahm. So kam es, dass Luise in der darauffolgenden Pause Marius kennenlernte. <Musik> Luise saß da. Auf den Treppenstufen, wo sie sonst immer mit ihrem Buch saß. Die Kinder rannten herum, schrien, lachten, hüpften. Luise schaute zu und bohrte verlegen mit ihren Schuhen im Kies. Das war ein beruhigendes Geräusch, fand sie. Sie hatte lange blonde Zöpfe, die ihre Mutter ihr jeden Morgen vorm In die Schule gehen neuflocht. Auf der anderen Seite des Pausenhofes stand Marius. Beide Hände in den Hosentaschen, schaute er trotzig auf den Boden. Ihn interessierte wirklich nicht, was da so um ihn herum passierte. Überhaupt mochte er den Tag nicht so gerne wie die Nacht. Er war so hell und so laut. Marius vermisste die angenehme Stille. Und das geheimnisvolle Glitzern der Sterne, das ihn immer wieder daran erinnerte, wie groß diese Welt doch sein muss. Er stellte sich dann vor... Dass irgendwo da draußen auf einem anderen Stern ein anderer Junge genau in diesem Moment vielleicht auch die Sterne betrachtete und genau den gleichen Gedanken hatte. Marius hörte den Kies knirschen. Auch wenn er auf der anderen Seite des Pausenhofes stand, erhob seinen Kopf ein wenig und sah das Mädchen mit den blonden Zöpfen, einer rechts, einer links, der Kopf in die Hände gelegt, die Ellenbogen auf die Beine gestützt. Da hob Luise ihren Kopf und schaute ihn an. So schauten sie sich einen Moment in die Augen. Die Pausenklingel erlöste Luise, Nahezu freudig sprang sie auf und lief ins Klassenzimmer. Marius dachte nach. Was seine Mutter wohl heute gekocht hatte? Vielleicht Kartoffelbrei? Das konnte sie besonders gut. Aus dem Kartoffelbrei baute Marius denn immer Mondlandschaften mit Kratern, die er mit Gemüse besiedelte. Manchmal baute er auch einen See oder ein Meer, damit die Bewohner des Mondes auch mal schwimmen gehen konnten. Plötzlich fiel Marius zu Boden. Bei dem Gedränge nach Schulschluss im Flur wurde jemand auf ihn geschubst. Auf ihm drauf zwei blonde Zöpfe. Er sah zwei träumerische Augen, die einen Glanz von Traurigkeit trugen. Ich heiße Marius, war alles, was ihm einfiel. Luise, flüsterte sie, stand auf und rannte davon. Es gab Kartoffelbrei und Marius baute eine Mondlandschaft mit drei Kratern. In einen füllte er die Moorrüben, in den anderen die Erbsen, in den dritten die Soße für den See. Dann baute er noch einen vierten Krater, einen kleineren als alle anderen, und legte eine Moorrübe und eine Erbse hinein. Er betrachtete das Ganze eine Weile und war wohl zufrieden, denn er begann zu essen. Am nächsten Tag saß das Mädchen mit den blonden, langen Zöpfen, einer rechts, einer links, wieder da. Auf der Treppe. Luise, sagte Marius in Gedanken. Das erinnerte ihn an Luna. Das heißt auf Spanisch Mond. Das wusste er ganz genau, denn als er mit seinen Eltern in Spanien war, waren sie in einem Restaurant, das Luna hieß. Sehr lange stand Marius damals vor dem Schild und sah sich die schwarzen Löcher im Mond an. Krater, in denen es so dunkel war, dass man gar nicht sehen konnte, ob nicht doch jemand darin lebt. Mit dem Blick auf den Boden gerichtet, lief er an Luise vorbei, wurde langsamer, drehte sich zögerlich um. Er nahm all seinen Mut zusammen und fragte, »Was machst du da?« Luise schaute auf, sah den Jungen von der anderen Seite des Pausenhofes und schaute wieder zu Boden, bewegte mit ihren Fußspitzen ein paar Kiesel von rechts nach links in einem großen Bogen. Ich darf nicht lesen, also stelle ich mir vor, dass der schwarze Stein hier inmitten von den weißen und grauen Steinen seinen kleinen Bruder sucht. Wieso sucht er seinen kleinen Bruder? Na, weil er keinen hat, deswegen. Marius überlegte einen kleinen Moment. »Vielleicht muss er ihn sich nur wünschen.« »Wünschen? Aber wie findet er ihn denn dann?« »Na, er wünscht ihn sich halt. Und wenn man etwas im richtigen Augenblick wünscht, dann geht das auch.« Luise stupste den schwarzen Stein über eine Mauer von weißen und grauen Steinen, die sich sofort zusammengeschoben hatte. »Wann ist denn der richtige Augenblick?«, fragte sie ein wenig verstohlen. Marius setzte sich hin und nahm ein weißes Steinchen in die Hand.« »Wenn man lange genug in den Himmel schaut, wenn es Nacht ist, dann irgendwann, wenn man Glück hat, fällt ein Stern vom Himmel. Wenn man sich dann in genau diesem Moment etwas ganz, ganz fest wünscht, dann geht das auch.« Er ließ den weißen Kiesel fallen und holte einen kleinen glänzenden schwarzen Stein aus seiner Hosentasche. Den hatte er im Restaurant Luna bekommen. Sie sagten ihm, dass es ein echter Stein vom Mond sei. »Da war sich Marius nicht so sicher, denn woher sollten sie einen Stein vom Mond herbekommen haben? Der fällt doch nicht einfach so vom Himmel!« Aber er fand ihn trotzdem schön und erinnerte ihn an die schwarzen Löcher auf dem Mond. Luise streckte die Hand, um den Stein zu nehmen. »Nein, das ist ein Stein vom Mond, den kann ich dir nicht geben!« Luise zog ihre Hand zurück. »Glaubst du, dass ich einen Stern fallen sehen kann?« »Das ist gut möglich«, antwortete Marius bestimmt. Es klingelte, und Luise lief mit dem festen Entschluss, einen fallenden Stern zu sehen, ins Klassenzimmer. Die Tage und Nächte vergingen. Glücklicherweise war es Winter, und die Nächte waren länger als die Tage. So konnte Luise, als ihre Eltern sie abends zu Bett brachten, im Dunkeln, eingewickelt in eine Decke, so lange den Sternenhimmel am Fenster betrachten, bis ihre Augen immer schwerer wurden und schließlich, ohne dass sie es merkte, zu viel. Lange sah sie keine Sternschnuppe und immer wieder traf sie Marius, der ihr von Seefahrern erzählte, die nach den Sternen segelten, umgeben einzig und allein von Wasser, dem Nachthimmel, Mond und Sternen. Die Sterne waren die einzigen, die dem Kapitän sagten, wo er sich befand. Es war kalt heute. Die Gräser waren von einer Schicht milchiger Eiskristalle überzogen, sodass sie knisterten, wenn Luise, bevor sie auf der großen Straße ankam, die zur Schule führte, noch die kleine Wiese überquerte. Ein Monat war vergangen, vielleicht auch nur eine Woche. Das wusste Luise nicht so genau. Sie kam immer mit den Wochentagen durcheinander. Sie schaffte es einfach nicht, jeden Tag erneut zu fragen sodass jedes Mal, wenn es ihr wieder einfiel, ihre Mutter nach dem Wochentag zu fragen, es immer Mittwoch oder Donnerstag war. Luise beschloss also, dass es sehr häufig Mittwoch und Donnerstag gab. Obwohl die Woche sieben Tage hat, das wusste sie schon, konnte es ja durchaus sein, dass es mehrere Tage öfter gibt in der Woche. Also, dass es zweimal oder sogar dreimal Mittwoch ist. Marius stand vor der Schule. Es begann zu schneien. Dicke, wattige Flocken tanzten in Kreisen zu Boden, blieben in Marius' Haaren hängen, sodass diese ganz weiß wurden. Die Mütze hatte er heute vergessen, da sein Vater ihn gebracht hatte und dann immer alles ganz schnell gehen muss. bewegte sich wie eine Schneeflocke, fand Marius, als er sie antanzen sah. Marius, rief sie, ich, ich habe ihn gesehen, der Stern, der vom Himmel fällt. Ganz außer Puste war sie und ihr Gesicht vom Nebel ihres warmen Atems eingehüllt. Erst, erst war der Stern gar nicht da und plötzlich ganz Ach. hell und groß und dann bewegte er sich nach unten und ließ kleinere Sterne hinter sich, die dann auch weg waren, es war wie, es war wie, es war wie drei Funken. Der größte, der Stern und die anderen, die, die anderen, die gehörten mal zu ihm. Luises Augen leuchteten. In ihrer oberen Zahnreihe, die man besonders gut sehen konnte, wenn sie so strahlte, blitzten die Anfänge von den ersten bleibenden Zähnen. Und? Hast du dir was gewünscht? Ja, ich habe, scht, das darf man nicht verraten, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Wieder vergingen die Wochen. Oder waren es schon Monate? Luises Zähne hatten die Lücke in ihrem Mund nun schon fast wieder verschlossen. Sie hatte einige Bücher gelesen, manchmal bis tief in die Nacht hinein, so sodass am Morgen, wenn ihre Eltern sie weckten, sie mit dem Buch im Arm fest umschlungen aufwachte. Sogar Bücher, wie man sich um ein Baby kümmert, denn ein kleiner Bruder ist schließlich zuerst mal ein Baby. Luise wartete. Jeden Tag erneut, ohne dass der kleine Bruder kam. Noch immer erinnerte sie sich ganz genau an die Sternschnuppe, wie sie in drei Funken vom Himmel fiel. Das beruhigte sie, denn Marius hatte ihr schließlich gesagt, dass Sternschnuppenwünsche in Erfüllung gehen. Marius mochte Luise, jeden Tag ein wenig mehr. Sie wusste zwar nicht viel über Sterne, aber sie kannte so einige Geschichten und sie war nicht so laut wie alle anderen Kinder. Sie konnte gut zuhören, fand er. Fast war es so, als wäre sie seine Schwester. Nur, dass sie nicht die gleichen Eltern hatten und im gleichen Haus lebten. Seit neuestem war Luise traurig. Jeden Tag ein bisschen mehr. Marius wusste nicht, warum. Während der Pause saßen sie wieder auf den Treppenstufen. Der Kies knirschte unter Luises Schuhen. Ganz zaghaft fragte sie, »Glaubst du, dass es lange dauern kann, bis ein Wunsch in Erfüllung geht?« Marius zuckte mit den Schultern. »Dann musst du eben noch mal wünschen.« bis der Wunsch in Erfüllung geht. Luise runzelte die Stirn. Ganz zufrieden stimmte sie das ja nicht. Aber wenn du willst, begann Marius, dann können wir auch zusammen wünschen. Ich wünsche mir einfach, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Dann brauchst du ihn mir auch nicht zu sagen. Luise schaute verlegen. Meinst du? Bestimmt, sagte Marius. <lacht> Dass an einem Mittwoch oder Donnerstag, das wusste Luise nicht so genau, Marius zu ihr kam und bei ihr übernachtete. Zuvor hatten sie Mondlandschaften aus Bratkartoffeln und Spiegelei geschaffen, das Ganze länger betrachtet und dann genüsslich verschlungen. Nachdem Luises Eltern sie beide endlich zu Bett gebracht hatten, krochen Luise und Marius in eine Decke gehüllt ans Fenster. Millionen und aber Millionen von blinkenden Punkten hingen im schwarzen Himmel. Wenn man lange genug schaute, dann konnte man erkennen, dass die Sterne unterschiedliche Farben hatten. Gelb, Rot oder Weiß. In den Augen von Marius und Luise waren in diesem Moment alle Sterne gebannt. Sie hielten für einen Augenblick ganz still, damit sie ja nicht übersehen werden konnten. Und genau in diesem Moment fiel ein Stern von links nach rechts in einem schrägen, aber runden Bogen vom Himmel. Luise schaute Marius an. In seinen Augen sah sie wie die Sternschnuppe erlosch. Er lächelte. Und da... War sie sich auf einmal ganz sicher, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen wird?